1: cock
2: cock cock cock
1: cock cock.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wenn ihr euch fragt, was ist denn hier los, was hat der denn konsumiert? Besondere NFL-Spieltage erfordern nun mal besondere Begrüßungen, denn heute, am heutigen Donnerstag, den 24. November 2022, steigen die Thanksgiving-Games in der NFL. Ein großer Feiertag für alle Football-Fans. TTT, Truthahn-Tradition-Touchdown. Darum geht's heute. Gock 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 Mein Name ist Kutsche, aber ich bin hier natürlich nicht der einzige Gockel. André vom Kicker ist auch dabei. Moin André.
0: <lacht> Moin, ich muss jetzt mal hier kurz sammeln nach dieser überragenden äh, Soundeinlage von dir. Moin.
3: Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin Grille.
2: Ich grüße dich, Kutsche. War natürlich sensationeller Beginn. Ich hoffe als Nicht-Fleischesser natürlich, dass der Trutan überlebt. Ich grüße euch alle.
3: Sehr gut. Wenn einer von euch da draußen weiß, wie ein Trutan macht, ähm dann schickt uns gern Tonspuren. Ich habe es versucht zu interpretieren.
1: Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuhan. Moin Jungs, moin Kutsche. Du hast mich ja äh, jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ich habe eine neue Seite von dir kennengelernt, der, die äh, mich ein bisschen geschockt hat. Aber ich werde mich wieder fangen. Ja? Also du, bist, du kannst laut sein und... Äh Unpredictable, wie die Amerikaner sagen.
3: Thanksgiving ist heute, deswegen direkt zum Einstieg, ein paar side Facts meinerseits, damit ihr mit NFL-Thanksgiving-Wissen glänzen könnt. Eingeführt wurde dieser Spieltag bereits 1934 mit dem Duell der Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Und zwar ganz genau am 29. November 1934. Das war auch das erste NFL-Spiel überhaupt, das landesweit im Radio übertragen wurde. Die Bears haben damals mit 19 zu 16 gewonnen. Die Lions genießen seit 1945 ununterbrochen bis heute das Recht, jedes Jahr an Thanksgiving ein Heimspiel zu haben. So auch heute, da kommen wir gleich zu. Dasselbe gilt für die Dallas Cowboys seit 1966. Da gab es nur zweimal eine Ausnahme. Auch zu den Cowboys kommen wir gleich Seit 2006 gibt es ein drittes Spiel an Thanksgiving. Die Jacksonville Jaguars zum Beispiel, was ich sehr ungerecht finde, durften noch nie an Thanksgiving spielen. Und dieses Jahr gibt es eine Neuerung und zwar ab 2022, also ab diesem Jahr, sind es die John Madden Thanksgiving Celebration Games als Erinnerung an den legendären NFL-Coach und broadcaster John Madden. Woche 12 in der NFL steht an. Drei Thanksgiving-Spiele gibt es äh, bereits am heutigen Donnerstag. Es geht schon los heute Abend um 18.30 Uhr. Die Buffalo Bills treten an bei den Detroit Lions. Die Lions haben zuletzt drei Siege am Stück gefeiert. Bei Buffalo war so ein bisschen Schnee im Getriebe. Sie hatten zwei Spiele verloren. Letztes Wochenende. Dann wieder gewonnen gegen die Browns, Schwan, Wem bleibt heute bei diesem Duell der Trutan
1: im Hals stecken? Wen siehst du vorne, die Bills oder die Lions? Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage, weil Detroit ähm, bei allem, bei aller Schelte, die sie bekommen haben über die letzten Wochen, auch besonders diese, diese Anfangsphase der Saison und dieses Up and Down, haben sie jetzt ein, ja, ein Freaking-Laufspiel. Sie, sie sind Highscoring in der Offense. Uh, Jared Goff uh, spielt spielt die beste Saison, glaube ich. Du uh, muss mal lange zurückschauen, was der mal so, so abgeliefert hat. Also es liegt nicht am Angriff in Detroit. Detroit ist auch so ein bisschen die, die so ein Team, was um, unangenehm zu spielen ist. Die sind nicht besonders gut in der Defense, aber irgendwie machen sie Plays. Uh, Hutchinson fängt irgendwelche Interceptions als D-End. Also das ist so ein total un uh, unpredictable Team. Du kannst nicht sagen, sind die gut drauf. Eins weißt du auf alle Fälle, die spielen bis zum Ende hart. Und da äh, werden es ja Buffalo schwer machen. Und Buffalo selber ähm, ja äh, auch ein bisschen komisch die letzten Wochen. Also die sind so ein bisschen angeschlagen. Eine Riese nach meinem nach meinem Gefühl immer noch sehr gut, immer noch sehr stark. Aber ich habe äh, Schwächen im, 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 äh, in der Rüstung gesehen. Und das sind eben so Sachen wie, dass sie im Josh Allen auch einen guten Tag haben muss, dass die Defense auch nicht so sattelfest ist in jeder Situation, zu jeder Zeit, besonders in der, in der Passabwehr und ähm, ja, dass sie eben auch teilweise Chancen liegen lassen. Viele Chancen, ähm, die die diese, dieser Killer-Instinkt, sie wirken eben manchmal echt ein bisschen pomadisch in ihrem Ansatz, habe ich aber schon vorher gesagt und lassen sich dadurch so ein bisschen ja äh, äh, vor vorführen, auch von Teams, die nicht mit ihnen spielen sollten. Ich glaube, das, das ist äh, Run-Game Detroit, die haben ja da eine Wiedererstarkung und ähm, ja haben eine gute Offense. Nichtsdestotrotz wird Buffalo das Spiel gewinnen, meiner Meinung nach, aber es wird ein toughes Ding und bestimmt eins der besten Spiele dieses Wochenende. Also ich freue mich auf das Spiel, weil es einfach eben auch zwei knallharte Teams sind und ähm, Detroit, ich mag Detroit im Moment, so wie die spielen. Ja, keine, Die geben alle keine Chance, das ist deine Chance und so spielen die und da äh, machen crazy Plays, macht Spaß, also wird schwer Buffalo muss ich muss ich echt zusammenreißen das, das Spiel kannst du auch verlieren also da so ich würde das nicht in Frage stellen so wie sich Buffalo die letzten paar Wochen dargestellt hat und Josh Allen und dann ähm, klar wird muss muss Detroit ihr bestes Spiel bringen aber es ist möglich
0: ja würde ich auch sagen ähm, vielleicht schaffen es ja die Lions da einen Shootout rauszumachen aus dem Spiel das wäre auch für die Thanksgiving-Zuschauer doch ganz nett glaube ich um, jetzt beim letzten Spiel, was ja auch in Detroit war von den Browns, äh, von den Bills, das hattest du nicht gesagt, Kutsche, dass sie letzte Woche ja schon nach Detroit ausgewichen sind, jetzt kommen sie schon wieder, um, da haben sie es ein bisschen geschafft, da ein bisschen die die Last von Allen runterzunehmen und mehr über den Lauf zu gehen, Singletary und Cook hatten da beide gute Spiele gegen die Browns, das wird vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Schlüssel sein, weil bei, bei Allen hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass er dann immer das Gefühl hat, dass er alles, alles machen muss und das dann ein bisschen zu sehr erzwingt teilweise und da kommen dann auch dann die Fehler von daher bin ich gespannt auf das Spiel.
2: Ich, ich möchte an der Stelle auch wirklich nochmal einen Shoutout an die Lions setzen, weil, wie Coach das auch schon angedeutet hat, die machen wirklich Spaß. Und haben nach Jahren der Thanksgiving, also in den letzten Jahren sind sie in Thanksgiving immer reingegangen und hatten quasi gar keinen Auftrag mehr in der Saison. Jetzt sind sie offiziell noch in der Hand. Also haben noch zwei Spiele, glaube ich, Rückstand. Klar, 4-6 ist jetzt natürlich nicht die allergrößte Chance. Aber trotzdem, die Fans gehen hier heute mal in das Spiel rein. Mit dem Wissen, hey, wir haben mal wieder an Thanksgiving hier wirklich ein geiles Spiel vielleicht vor uns. Eben wenn die Offense das abliefern kann, Jamal Williams zwölf Rushing-Touchdowns schon gemacht. Also das Laufspiel haben sie entdeckt und es macht einfach auch Bock. Dan Campbell, den Trainer an der Seite und danach immer mit seinen Ansprachen zu sehen, der gibt da irgendwie sein ganzes, sein ganzes Leben irgendwie, legt da nochmal in die Schlussansprache ans Team alles rein. Also das macht irgendwie wirklich, wirklich Spaß, die Lions zu beobachten. Wenn die Defense einigermaßen da mithalten kann und vielleicht hier die Bills nicht komplett hier mit 35, 40 Punkten wegziehen lässt, dann könnte das wirklich ein sehr, sehr interessantes und witziges Spiel werden. Ich würde euch bitten, ja. zum... Abschluss dieses Duell.
3: Einmal in einem Wort eure Einschätzung abzugeben. Wer gewinnt? Wieder angefangen bei Schuern über André und bis hin zu Grille. Wer gewinnt heute? In einem Wort? Bild.
2: Bilz. Bei mir auch die Bilz. Das waren drei Worte. Ich glaube es auch.
3: Danach ist noch lange nicht Schluss, statt äh, wie gewohnt eines, äh, ein Donnerstagsspiel gibt es heute wie gesagt drei, weil um 22.30 Uhr unserer Zeit geht es munter weiter mit dem Auftritt der Giants bei den Cowboys, ein Division-Duell in der NFC East, beide Teams stehen bei sieben Siegen und nur drei Niederlagen. Ein enorm wichtiges Duell, André, wer bleibt deiner Meinung nach der Philadelphia Eagles-Jäger Nummer eins?
0: Ja, ich glaube, da kann man nach dem Auftritt gegen die Vikings letzte Woche nur die Cowboys nennen, ehrlicherweise. Die gehen jetzt auch als klarer Favorit in das Spiel, haben gegen die Giants zuletzt sowieso immer gut ausgesehen. Ähm, haben von den letzten zwölf Duellen, glaube ich, elf gewonnen. In Woche drei schon mal mit Cooper Rush als Quarterback. Ähm, jetzt ist Dak Prescott zurück. Sie haben den besten Pass-Rush in der NFL und, äh, und die O-Line der Giants ist eigentlich schlechter als die der Vikings von letzter Woche, ähm, also, das könnte ein langer Nachmittag für, oder ein langer Abend für Daniel Jones werden, ehrlicherweise. Oder was meint ihr?
2: Ich sehe, ich sehe ganz klar auch die Cowboys natürlich im Vorteil. Die Giants haben für mich nur eine Chance, wenn sie wirklich komplett auf den Lauf gehen. Das ist vielleicht die einzige Schwachstelle, die die Cowboys Defense, die ja auch unfassbar überragend unterwegs ist. Allein acht Turnover in vier Spielen haben sie jetzt erreicht. Aber, wenn es eben eine Schwachstelle gibt, dann ist es übers Laufspiel. Die Bears haben 240 Yards den äh, Cowboys reingedrückt, Rushing Yards, und die Packers, die ja das Spiel sogar gewonnen haben, 207 Yards. Also das ist vielleicht das Einzige, wo, wenn Saquon Barkley und Daniel Jones auch selber hier ihre Beine bewegen, da vielleicht ein bisschen mithalten können. Aber ansonsten, äh, gerade die Offense, Dak Prescott sieht in der Pocket so gut aus, hat mit Tony Pollard hier in. All-Around-Explosive-Element, wo, ja, man, wenn man an den Pass letzte Woche zurückdenkt, den er da rechts außen geht perfekt reinlegt. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr nice aus, was die Cowboys gerade spielen. Also für mich ist die Tendenz hier eindeutig Cowboys. Auch wenn es natürlich überraschend ist, dass die Giants überhaupt an Thanksgiving mit 7-3 dastehen. Das hat davor, vor der Saison wirklich keiner gedacht. Ja, an die
1: Kerbe muss ich, muss ich natürlich auch reinhauen. Also du hast es genau gesagt. Ich glaube... Das Zünglein an der Waage ist äh, Barkley, ja, der, der Running Back der Giants, weil wenn der 100 Yards erreicht, dann sind die auch meistens im Spiel und das wird eben die Aufgabe sein für die Giants. Die müssen ja heil darin suchen, dass das Laufspiel etabliert wird, weil ähm, das, ich fand ganz wichtig, die Woche habe ich mal so ein, so ein Video gesehen, ähm, Kirk Cousins letzte Woche gegen, gegen Dallas, äh, wie viel Zeit er hatte in der, in der Box, wenn er straight Dropback gemacht hat. Und ich glaube, <lacht> der Vorhang schloss sich so schnell, dass der noch nicht mal richtig seinen Read durchgehen konnte. Also du musst ein Laufspiel haben, um eben auch das Play-Action zu, also den angetäuschten Lauf äh, und dann das Passspiel sozusagen zu etablieren, dass du dir ein bisschen Zeit verschaffst. Sonst, wenn du kein, kein Laufspiel hast und äh, eindimensional werden die ihn auffressen, Mika Parsons und die anderen Jungs werden einfach die Ohren zurückpinnen und Gas geben und da müssen sie aufpassen. Also es läuft über das Laufspiel für die Giants. Wenn es nicht etablierbar ist, ist es aber. Gebe ich dir recht? Also Grille, da kann man, da 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 sind sie angreifbar. Aber das muss eben auch erstmal passieren. Ja, das ist ganz wichtig. Und Dallas andersrum, ja, müssen auch wieder Laufspiel etablieren. Müssen eben einfach über auch eine nicht sehr sattelfeste Defense der Giants gegen den Lauf müssen den Pollard in Szene setzen. Sieg muss wieder die Drecksarbeit machen. Und da muss dann sozusagen die die Touchdowns machen und am Ende des Tages die Inches rausholen. Und dann ist Dak Prescott eben richtig stark. Ja. Da hat er genug Waffen draußen und kann natürlich auch auch das Spiel verlängern. Genau wie Jones, der natürlich auch den Spielzug verlängern kann. Aber gegen Dallas wäre er gut beraten, das nicht so oft zu machen, weil da sind echte Holzhacker unterwegs aber ich ich denke Laufspiel ganz wichtig auf beiden Seiten zu etablieren ist wichtig. Ich glaube, da Dallas hat da ein bisschen mehr äh, Vorsprung, auch eine bessere O-Line. Ich denke mal, dass das äh, wird ein Dallas ein Spiel für Dallas, weil die Giants haben dann eine Monsteraufgabe, Barkley in Szene zu setzen und gesund zu halten, um überhaupt den Rest des Spiels in, Szene, äh, in, in die Gänge zu bringen.
3: Das war eindeutig von euch. Ich habe da ganz klar dreimal Dallas ähm, als als Sieger vernommen. Ich habe noch eine Nachfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort, Schuhan, als dich als Head Coach äh, in der German Football League, ähm, Odell Beckham Jr., OBJ, ähm, es pfeifen die äh, Spatzen vom Dach, dass der höchstwahrscheinlich als Free Agent noch zu den Cowboys gehen kann, um dieses Team noch stärker zu machen als, als Nummer zwei neben CD Lamp. Wird das nicht aber langsam mal Zeit, wenn man den holen will? Also der braucht ja nach Kreuzbandriss A ein bisschen Zeit, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen und B ähm, vielleicht auch, um sich an die Teamkollegen und an das System zu gewöhnen. Also muss da jetzt nicht bald mal die der
1: Vollzug gemeldet werden, wenn? Wird da auch. Ich denke mal, das ist jetzt das Spiel, äh, weil das sind ja die heißesten Kandidaten für, oder wenn man den Medien äh, folgen kann. Und das wird jetzt sozusagen, wer, wer wird die, ja, wer wird, wird die schöne Prinzessin sein aus diesem Badge und den, den Prinzen an, anziehen. Aber es ist, er hat ja keine Eile, solange die Angebote auf dem Tisch sind nicht, nicht überschätzen, die Aufgabe eines Playbooks lernen und so. Der Odell kennt die Sachen, der Giants. Die sind auch, machen auch alle dasselbe. Ja, der muss dann einfach nur ein paar neue Termini lernen. Der ist zu lange dabei. Der kennt die, die Systeme. Er weiß, die, die werden auch eine Rolle spielen bei ihm im Hinterkopf. Was spielt die Offense? Kann ich da reinpassen? Also ich denke mal, da wird Vollzug gemeldet, relativ schnell. Und ich hoffe natürlich als alter Dallas-Fan, dass der natürlich einen guten Stern und für Americas Team aufläuft, weil da gehört er hin. Der ist ja so eine schillernde Persönlichkeit. Und Jerry Jones, ich glaube, wenn der die Chance hat, das wird er sich nicht entgehen lassen. Dem läuft die Zeit weg. Ja, der wird immer wackeliger. Der braucht jetzt den Super Bowl. Ja, vor allem aus Marketing-Sicht wahrscheinlich
3: Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes für die Cowboys. Was meint ihr, wie viel Odell Beckham Junior-Trikots dann weggehen? Pro-Tipp an alle Fantasy-Spieler unter euch, OBJ wird in Kürze höchstwahrscheinlich zurückkommen in die NFL, wenn er in eurer Liga noch frei ist dann schnappt ihn euch. Grille, es gibt noch ein weiteres Spiel heute Nacht und zwar treten die Patriots bei den Vikings an um 2.20 Uhr unserer Zeit. Andrea hat es angesprochen. Die Vikings wurden nach zuvor sieben äh, Siegen am Stück, gerade mit 3 zu 40 von den Cowboys vernichtet zu Hause. Die Patriots haben drei Siege am Stück gefeiert. Stürzt Oli Belichek deiner Meinung nach die Vikings in ihre erste Minikrise?
2: Ich kann es mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben ja irgendwie jedes Ungewöhnliche, was an Thanksgiving selten ist, dass alle drei Spiele interessant sind. Und das hier ist für mich das Interessanteste an dem Ganzen, weil die Patriots eben hier gerade mit der Defense, Belicik zeigt hier in den letzten Wochen echt Wahnsinn, was die Defense zu leisten mal wieder imstande ist, obwohl sie ja irgendwie große Namen ja vor der Saison sogar verloren haben. Aber das ist beeindruckend, auch letzte Woche gegen die Jets gewesen. Da haben sie ja gar nichts zugelassen und die Vikings haben eben letzte Woche im Heimspiel gegen die Cowboys mit ihrer eigentlich brachial aufgestellten Offense nichts zusammengebracht. Und da wird es natürlich extrem spannend zu beobachten sein, ähm, ja, ob die Vikings hier im zweiten Heimspiel nacheinander da ein bisschen zurückschlagen können. Kirk Cousins natürlich auch in der Primetime, da ist er auch immer besonders unter Beobachtung. Und ja, ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass die Patriots die Vikings-Offense da wirklich die ganze Zeit bei Low-Scoring halten und dann natürlich selber, das ist dann die große Frage bei New England, dass sie selber auch ein bisschen mehr zusammenkriegen als letzte Woche, weil das war ja bis äh, fünf Sekunden vor Schluss auch nur drei Punkte, bis dann dieser Wahnsinns-Return stattgefunden hat.
0: Ja, ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass die, ähm, die Defense der Patriots da für einigen Wirbel wieder sorgen wird. Ähm, ich meine... Der Left-Tackle bei den Vikings, Christian Derrysoff, fällt aus. Er seine zweite Concussion innerhalb von acht Tagen oder so. Und das ist schon auch ein harter Verlust in dem Spiel, wo sie sich immerhin mit dem Sack-Leader der NFL mit Matthew June, gegenübersehen. Der führt die Liga mit 13 Sacks an. Und da wird schon die O-Line einiges zu tun kriegen, um Cousins da einigermaßen zu beschützen.
1: Ja, ihr habt ihr das gehört. Letzt, jetzt die Woche haben sie darüber gesprochen, dass Tony Pollard gesagt hat, ähm, äh, der lange Pass auf ihn war 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 designed. Die äh, haben wohl, äh, das habe ich bei äh, Chris Sims glaube ich bei seinem Podcast haben sie darüber gesprochen, dass der dass der ähm, das, dass sie das gesehen haben als eine, eine Lücke in der in der Defense der Vikings. Und wenn die natürlich das finden, was denkst du denn, was Belichick findet in dieser Defense, ja? Und das heißt also, da muss man sich als Viking äh, ähm, wahnsinnig äh, Gedanken drüber machen. Wo sind wir anfällig? Ja, da kommt dieses Self Scouting dazu, was du eigentlich Wöchentlich mache, glaube ich, in der NFL. Und, ähm, aber die haben die Dallas Cowboys was gefunden und wenn die das finden, findet das Belichick. Man darf nicht die, die, die Defense der New England Patriots ist super, aber man muss drauf aufpassen. Gehen den Pass, sind sie anfällig? Wenn die Vikings ein gutes Passspiel aufziehen können und mal so ein bisschen sich wehren. Ja, das war wie dieses Meme, wo der mit dem Stock auf irgendwas piekt mhm. und sagt, mach mal was, ja. Also, das war so ein bisschen, bisschen unangenehm, das Spiel zu beobachten, weil so musst du dich nicht niedermachen lassen. Und, ähm, das glaube ich, das wird wichtig. Ist dieser Fighting Spirit wieder da? Thanksgiving, geben wir Gas, sind wir unseren Jungs schuldig und dann Fans? Und das wird viel entscheiden, weil natürlich, äh, äh, New England, die sind natürlich wie so, ein, wie so eine Killing Machine. Ja? Die, die machen, wenn du einen Fehler machst, machen die dich fertig. Und, und denen ist egal, ob die 2-0 gewinnen. Naja, mit einem Safety. Das, da da geht es nicht um die Galerie. Das hat er früh gesehen in der Saison der äh, äh, Bill Belichick, dass es dieses Jahr nicht um die Galerie geht, sondern die, dieses Jahr geht es einfach nur, ähm, also sie sind nicht die Römer, sondern die Barbaren. Das weiß er. Das, das hat er Anfang der, der Saison festgelegt und jetzt wird es eben ugly. Und so geht er durch die Saison und und schießt die Leute ab und in der Abwehr sind die einfach genial aufgestellt. Äh, Matthew Judon ist eine Maschine, der macht plays, geht ja nicht nur um die sacks, sondern wie viel wie viel äh, tackle for loss, wie viel big plays, fumbles äh, an richtigen Fleck zur rechten Zeit sein. Das ist ja auch immer so ein Trade für Trademark für so einen Player. Minnesota muss ihr, muss ihr Passspiel in die Gänge kriegen. Ich glaube nicht, dass da viel, viel Lauf sein wird. Aber Delvin Cook, bei aller Ehre, aber das das werden sie wegnehmen. Und sie werden auch. Also wir müssen sehen, ob sie Doppelcoverage machen auf auf um, die 18 Jeffrey äh, jefferson und ob sie ob sie den oder ihren Number One Corner raufsetzen. Aber ich denke mal, die werden sie doppeln müssen. Wie gesagt, ich denke mal, das Passspiel muss etabliert werden. Cousins muss jetzt diesen komischen Blick, den er hatte auf der Bank an der Seitenlinie dieser Blick, dieser, <lacht> was hat mich heute getroffen? Ja, und die müssen zurück zum Fighting Spirit. Dann haben sie eine Chance. Uh, New England Offense, hey, die Belichick weiß, was er hat, und er weiß, das ist uh, average. Sie können laufen. Kein Thema. Sie können laufen. Und sie werden dann eben auch dann, wir erinnern uns an Spiele, sie werden dann eben im 50 Mal laufen, wenn es sein muss. Wenn das das Einzige ist, was funktioniert, werden sie nicht einen Ball werfen. Also das ist so ein unorthodoxes Spiel und das macht sie so gefährlich und so frustrierend, gegen die zu arbeiten, weil die hauen darauf, Bill Belichick haut darauf, wo es weh tut. Und das macht er so lange, bis du irgendwie was davor hältst. Ansonsten macht er immer dasselbe. Wird interessant. Ich freue mich auf, auf einen, mal sehen, wie er den Jefferson handelt und alles und mal auf die Reaktion von Minnesota bin ich gespannt, ob da jetzt ein Aufbäumen kommt, ob das ein Wake up Call war. Ich glaube,
0: die, glaub, die Cornerbacks äh, bei den oh,
1: okay. Mach, mach gerne, André.
0: Nee, ich wollte sagen, ähm, ich glaube die die Cornerbacks bei den bei den Vikings sind aber schon ein bisschen gebeutelt angeschlagen gerade, also das könnte schon durchaus auch eine Option sein, ähm, dass das oder vorkommen, dass Jones da schon ein ähm, paar freie Receiver in dem Spiel kriegt. Also und die ähm, allerdings kommen natürlich auch die Vikings mit einem sehr starken Pass Rush, von daher. Ich sehe es wie Grille. Wird auf jeden Fall äh, richtig interessantes Spiel, denke ich mal.
3: Nochmal die Bitte meinerseits, André, du kannst gerne anfangen. Ähm, nur ein Wort, nur ein Teamnamen. Wer gewinnt?
0: Ähm, Patriots.
3: Patriots, auch bei mir. Vikings. Gut. ich wir, wir können mal machen Kicker gegen Footballerei. Der Kicker tippt auf die Patriots. Ich springe Schuh an zur Seite und äh, sage deswegen die Footballerei tippen. <lacht> Auf die Vikings. Das waren die drei Spiele, die am heutigen Donnerstag stattfinden. Sonntag, wie gewohnt, geht es natürlich weiter mit NFL Week 12. Auch da ähm, haben wir euch jetzt in der Folge drei Spiele ausgesucht, die in unseren Augen die spannendsten Matchups sind. Angefangen mit dem Auftritt der Cincinnati Bengals, der letztjährige Super bowl Teilnehmer ähm, bei den Tennessee Titans, Sonntag 19 Uhr zu unserer Zeit. Ein wegweisendes Duell in der AFC um die Playoff-Plätze. Beide Teams, ich finde so ein bisschen klammheimlich, total auf Kurs. Die Bengals stehen bei 6-4, mit zuletzt zwei Siegen am Stück, auch ohne ihren Star-Receiver Jama Chase. Äh, die Titans sogar bei 7-3, auch zwei Spiele im Folge gewonnen. André, wen siehst du aktuell in diesem Duell als Favoriten?
0: Boah, ich würde sagen, das ist eine ausgeglichene Kiste ehrlicherweise. Also die sind beide, wie du schon gesagt hast, sie gehören, gehören gerade beide zu den den heißeren Mannschaften in der NFL, würde ich sagen. Ähm, da werden natürlich immer Erinnerungen wach an das letztjährige ähm, NFC Divisional Game zwischen den beiden Teams, wo die Titans Burrow neunmal gesackt haben und trotzdem verloren haben. Ähm, und ich denke mal, da ist noch eine Rechnung offen und es wird halt wieder wieder gespannt sein, wie dieses dieses harte Titans-Team gegen diese explosive Offensive der Bengals ähm, zu Werke geht. Also Barrow hat irgendwie gestern oder heute in seiner PK gesagt, dass ähm, dass er denkt, dass Chase spielen wird. Hat ja wieder trainiert jetzt äh, seit Mittwoch. Das wäre dann natürlich ähm, nochmal wieder eine neue Waffe für die Offense. Also ich freue mich echt auf, eigentlich das ist echt das Spiel, was ich am ganzen Wochenende eigentlich am, am spannendsten finde, muss ich sagen. Oder wie seht ihr das, ähm, Grille und Schuhen?
1: Naja, bei bei ähm, bei den Tennessee Titans finde ich, das ist das ist das so cool zu sehen, wie das so ein so ein fast so ein Klon der der New England Patriots äh, Philosophie ist. Das siehst du ja, der 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 Head Coach ist ja Rabel ist ja ein Disciple oder ein Jünger von Belichick hat für den gespielt etc. Und du siehst genau dieselben Ansätze. Du siehst ein knaller Laufspiel Du siehst äh, du siehst äh, Du, du da raufhauen wo es weh tut. du weißt wir laufen wir laufen trotzdem über dich rüber und du hast eben einfach eine richtig gute Defense also die Titans sind für mich so das Dark Horse in der NFL warum auch immer vielleicht sind es die sind die sind die relativ ähm, ja nicht pompösen Abgänge in den Playoffs die letzten zwei Jahre es sind eben so Sachen vielleicht die die eine Rolle spielen aber das ist eine tierisch gefährliche Mannschaft die leben äh, die, die 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 leben von ihrem Coach, der eben auch eine bestimmte Philosophie ausstrahlt und das geht in das Team und das ist eine knallharte Mannschaft, die sind auf allen Ebenen gut. Ich fand auch Tannehill nicht schlecht, das letzte Spiel, auch ein Laufspiel, äh, Passspiel war da, war okay, du öffnest das, das Spiel gleich mit einem 60er-Bombe nach vorne, also das sind immer so die Sachen, die, die ich mag und da ja, sind die eben unberechenbar und die Defense ist eben echt ein Pfund. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob Burrow, und gerade die Inside, die Front der Titans ist ja wirklich, jetzt hat sich gefunden und spielt jetzt wieder ihr Potenzial aus wie letztes Jahr zum Ende der Saison. Und das sind eine echte Holzhacker und, und, und mehr, also da, da wird, da wird sich die Offensive Line von, von Bengals was einfallen lassen müssen, wenn die da jetzt ein schickes Passspiel aufziehen wollen mit Barrow. Und das wird ganz schön schwer, weil die sind ziemlich gut in der Defense auch verteilt. Passabwehr ist, ist okay. Du hast also gar nicht so viele Schwächen in der Defense bei, bei, äh, bei Tennessee und für mich ein ganz gefährliches Team und da nimmt auch noch diese, diese Patriots ihr äh, äh, Vita dahinter und das siehst du, die, die marschieren durch die Saison. Tennessee ist einfach talentierter als die Patriots, deswegen spielen sie besser, aber am Ende des Tages äh, wird Cincinnati mit ihrer Defense auflaufen müssen, die müssen äh, Henry stoppen, da, die Mittel hätten sie, das ist jetzt keine schlechte Defense der Bengals. Ähm, haben auch ganz gut äh, abgeräumt die letzten Spiele und haben da Teams relativ äh, bei schwach teilweise unter 20 Yards gehalten das war schon beeindruckend also da, da geht was das wird eine enge Kiste glaube ich aber ich, ich kann mir gut vorstellen dass äh, Tennessee da ähm, ja dass die die niederzwingen wird weil sie einfach tougher sind ich finde das ist ein tougheres Team wenn man das so in der NFL sagen kann du
2: musst vor allem auch sehen was die wie die Bengals aus dem Spiel der Titans bei den Packers eben lernen, weil die Packers haben letzte Woche im Thursday-Night-Game eigentlich das Laufspiel richtig gut verteidigt. Also Henry wirklich, der ist 28 Mal gelaufen und hat die 100 Yards nicht geschafft. Also das ist eigentlich eine Sensationsleistung von der packers die. aber Mike Frable, der kommt dann halt eben daher und hat dann halt eben Tannehill werfen lassen, 333 Yards. Und die Titans, das haben sie in den letzten Jahren eben nicht gehabt. Jetzt haben sie hier eben auch Wideouts mit Traylon Burks und Robert Woods. Die haben sie in dem Spiel gegen die Packers eben sensationell eingesetzt. Und wenn dann wird es eben spannend zu so sein, wie wollen es die, äh, die Bengals angehen? Also gehen sie mit extra Power auf Henry, um den Lauf zu stoppen? Ja, dann geben halt eben, dann gibst du eben die Air Yards frei, sozusagen. Das ist natürlich sehr interessant zu beobachten. Und äh, Coach, du hast es angesprochen, äh, die O-Line der Bengals hat sich vielleicht ein bisschen besser gefunden, aber 34 Sacks haben sie schon zugelassen. Das ist Platz 29, also so viel eine Verbesserung siehst du dann auch nicht im Vergleich zum letzten Jahr. Und die Titans haben schon drei Spieler, die mehr als fünf Sacks haben. Wow. Also die werden hier Burrow richtig bearbeiten. Also da muss er sich warm anziehen und dann ja, die Offense der Titans macht, macht irgendwie Spaß. Das ist noch flexibler als in den letzten Jahren. Und Frable, der scheut dann eben auch nicht vor Trickplays zurück dann lässt er halt Derek Henry mal wieder einen Touchdown Pass werfen. Das war auch gegen den Packers, also mhm. das ist schon das ist schon sehr sehr clever mit, also ganz viel Glanz von Belichick, von den Patriots hat Frable damals in seiner Zeit ja, aber er hat es irgendwie noch kreativer weiterentwickelt, wenn man das so gerade sagen will.
0: Wobei die wobei die Offense Bengals zuletzt ja schon auch echt stark war, obwohl da die ähm, Chase und ja auch Mixen zuletzt gefehlt haben, haben sie da auch mal 37 Punkte aufs Board gebracht ähm, letzte Woche. Oh. Also und Burrow ist dem hat sich schon ein bisschen äh, dahingehend verändert sein Spiel, dass er den Ball jetzt zuletzt echt schneller losgeworden ist. Sie haben da auch viel aus der Shotgun gespielt. Ähm, ich denke mal, dass da werden wir auch vielleicht einige kürzere, viele kürzere Pässe wieder sehen, dass ähm, damit er eben diesen da ein bisschen aus dem Weg gehen kann.
3: Ein Side-Fact meinerseits, die oder zwei heiße Teams aus der NFL, der Satz ist gefallen, Dark Horse ist gefallen, was vielleicht auch nicht jeder von euch drauf hat, weil sie wirklich gefühlt so ein bisschen unterm Radar laufen. Die Titans haben seit 2016, also schon ein paar Jahre, immer eine Winning-Season. Der von Schuhan angesprochene Mike Rabel, der Head Coach, ist seit 2018 da. Da hat sich unter seiner Ägide auch nichts geändert, führt die Titans regelmäßig in die Playoffs. Shuan, ähm, du hast gesagt, er hat bei Bill Belichick gelernt. Kannst du dir vorstellen, dass Mike Rabel ähm, so ein bisschen eine Ära prägt bei den Titans wie Mike Tomlin als Headcoach bei den Steelers, der ja bekanntlich ähm, über Jahrzehnte quasi keine
1: äh, Losing-Record-Saison ähm, hingelegt hat? Ja, hat er bis jetzt nicht und ähm Höchstwahrscheinlich wird das seine erste jetzt, aber ähm, das ist immer so abhängig vom Management. Die Steelers sind bekannt, dass sie eben das hier das ist der, das Tomlin nicht, der ist nicht erst der dritte Headcoach, den sie haben in, in, in der Geschichte des Vereins oder der vierte ähm, Und da muss man sehen, wie sprunghaft ist das Management, weil Rabel gibt absolut äh, die das her. der ist jung, der ist energetic, der ist also jemand, der auch Energie aussprüht, der ist jemand, der es organisiert. Der hat eine, eine super Vita von vorher, ist absolut respektiert bei den Spielern, weil er eben selber auch ein, ein knallharter Linebacker war und, und jemand, der eben auch sich da Respekt verschaffen hat. Ist dann zu Ohio State als, als, als Linebacker-Coach gleich in einer seiner ersten Stationen. Also der ist sofort hoch. Man hat das Talent gesehen. Das ist jemand für die Zukunft. Und er, er macht ja nichts weiter als als, äh, die Auflagen zu erfüllen. Natürlich, wenn die Auflage immer super Bowl ist, was ja bei jedem sein soll, dann sind ja 31 Teams immer drunter gewesen, diese, das Jahr und werden dann immer frustriert sein. Aber du musst eben auch den, den Progress im Team und auch die, die, die Consistency, also die, wie wie consistent sind sie in ihrem Spiel und das macht die so stark. Das ist eben nicht so eine Achterbahnfahrt bei denen, sondern du weißt, was du kriegst. Sie sind ihrer ihrer Linie treu. Natürlich gibt es auch enttäuschende Niederlagen und Dinge, die dazugehören. Aber grundsätzlich kann man über die Titans nicht sagen, dass das eine Achterbahn ist, wo du nicht weißt, was du von einem Jahr aufs nächste kriegst. Wir wissen alle, was wir kriegen im nächsten Jahr bei ihnen, weil das weil das ist dieses Prädikat, was ein ein Ravel eben auch ausmacht. Du weißt, was du an dem Mann kriegst. ja, Und das ist viel wert. Und das kann ich auch dasselbe über Tomlin sagen. Ja, Du kannst über Tomlin, du weißt, was du kriegst. Und ich glaube, dass es das Management gut beraten bei den Titans, die schon auch ein bisschen sprunghaft, sprunghaft waren in der Vergangenheit bei der Auswahl der Coaches. Das, fällt in so einem High-Performance-Business natürlich auch schwer, jemanden lange, lange die 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 Treue zu halten. Mal sehen, wie die Steelers äh, jetzt auf Tomlin und diese verkorkste Saison reagieren. Die sind ja, die gewinnen zwar ab und zu mal, aber die haben ja auch äh, äh, strukturelle Probleme innerhalb der Mannschaft, die müssen abgestellt werden. Aber ich erwarte da zum Beispiel keinerlei, da gibt es auch keine Gespräche, dass der gefeuert wird. Und das sollten die Titans auch machen. Also Ravel ist der Mann der Zukunft. Und wenn wenn der gefeuert wird, dann hat der dann dann macht ja die Tür hinter sich zu und dann klingelt sein Handy schon für den nächsten Head-Coaching-Job in der NFL. Und das wissen die Titans auch. Gut, ihr drei. Dann legt
3: euch doch mal fest. André, du darfst den Anfang machen. Bengals at Titans. Wie geht's mit genauem Ergebnistipp aus?
0: Ich glaube, dass die Titans-Defense zum ersten Mal seit Woche drei wieder mehr als 20 Punkte zulassen wird. Aber am Ende gewinnt Tennessee trotzdem und zwar 24 21.
1: Hab ich auch. <lacht> 24, 21, Titans. Entschuldigung. Entschuldigung, André.
0: So, ist doch, ist
1: Ja, das ist einfach, in Tennessee, in Tennessee, Thanksgiving, das werden sie nicht weggeben, egal wer da kommt. Ja, das ist
2: meine Meinung. Das geben sie auf gar keinen Fall her, ich bin sogar noch deutlicher, ich bin bei einem 30 zu 20 für die Titans. Okay. Das ist übrigens das Duell,
0: das Duell der beiden besten Red Zone Offenses der Liga, habe ich äh, gelesen. Stehen beide bei 75 Prozent in der Red Zone. Dann müsste
3: es ja eigentlich 100 zu 98 ausgehen, oder? nicht bei den Defense rein, nicht bei den
0: Defense rein. Müssen Sie erstmal hinkommen in die Red Zone. Genau. <lacht>
3: ja, ich gehe mit euch. Ich habe mir auch 2017 äh, notiert für die Titans. Ähm, kein High Scoring Game, aber die Titans werden sich durchsetzen. Jetzt, äh, Grille, ähm, wird's bitter für dich, aber du musst da durch, weil wir reden über deine Green Bay Packers, das macht in der laufenden NFL Saison nicht ganz so viel Spaß. Sunday Night Football, die Packers zu Gast bei den Philadelphia Eagles in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2:20 Uhr unserer Zeit. Ihr wisst, die Eagles sind nicht mehr ungeschlagen, haben bei den oder gegen die Commanders verloren aber am vergangenen Wochenende zurück in die Erfolgsspur gefunden durch einen knappen Sieg gegen die Colts-Grille. Verabschieden sich die Packers Sonntag endgültig aus dem Playoff-Rennen?
2: Ich habe es mir ganz groß in meinem Kopf quasi notiert. Es ist wirklich das Do-or-Die-Spiel jetzt. Ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, wer hätte gedacht, dass die Giants mit 7-3 nach Thanksgiving reingehen, wer hätte gedacht, dass die Packers mit 4-7 in dieses Wochenende reingehen, das hält natürlich, ich glaube, nicht mal Packers Gegner haben das gedacht. Die Playoff-Chancen sind gerade bei 6 also von dem her, Kutsche, hast du da absolut recht, wenn sie das vergeigen, dann war es das. Wenn sie es gewinnen sollten, was ich natürlich hoffe, dann könnten sie diese Quote statistisch auf 16 anheben, ist natürlich immer noch nicht glorreich dann. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Rogers betont jetzt auch schon seit Wochen, ja, es ist noch nicht vorbei, ja, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen einfach, wir haben noch ein paar Chancen. Ja, jetzt ist die letzte Chance, jetzt muss er da was abreißen mit seiner Offense und die Defense halten, da ist natürlich die große Frage, jetzt hat er gestern zugegeben oder halt mitgeteilt, dass er quasi mit einem gebrochenen Daumen spielt. Man hat es ja irgendwie schon immer gedacht, denn sein Daumen an der Wurfhand hat er irgendwie die ganze Zeit getaped, hält sich das nach jedem Wurf? Das erklärt zumindest vielleicht ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Ausrede von ihm ist oder so, er, ob er wirklich gebrochen ist, aber es wirkt zumindest so, dass da die ganze Zeit was wirklich nicht stimmt. Er hat nur 5,8 er Yards pro Wurf, also das ist für einen Aaron Rodgers, der ja, wie wir alle wissen, zweimal in Folge MVP in der Liga geworden ist, schon sehr, sehr wenig, trotz vielleicht fehlender Wide-Receiver-Optionen mit dem Wegbruch von Devontae Adams. Aber ja, also da muss was gehen über die Offense, das muss er irgendwie zusammenbringen. Er hat auch gesagt, er will da durchspielen durch die Verletzung und der Fokus liegt halt eben auf dem nächsten Spiel und auf dem Rest der Saison. Ja, jetzt muss er's, jetzt muss es liefern.
0: Er spielt, er spielt ja quasi schon seit Woche 5 mit dem gebrochenen Daumen, ähm, seit dem London-Spiel, äh, was ich gelesen habe. Äh, genau. Er meint auch, das beeinträchtigt ihn nicht, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, wenn er sich dann nach jedem Wurf den Daumen hält, beeinträchtigt es ihn ja schon. Seit dem London-Spiel sind die Packers, stehen die Packers bei 1-5, also so ein bisschen ist das ja schon ähm, damit in Zusammenhang zu bringen, denke ich mal. Total. Ja. Jetzt hat er... Watson in den letzten beiden Spielen ja fünf, äh, fünf Touchdowns gefangen, ist irgendwie von von null Touchdowns vor drei Wochen jetzt der der Rookie-Leader in Sachen Touchdowns in der NFL. Ich ähm, denke, wenn wenn Rochester anfängt, ihm ein bisschen zu vertrauen, dann dann könnte das auch schon gehen. Äh, wobei jetzt natürlich die, die Secondary der Eagles äh, daherkommt äh, mit Bradbury und Slay, das da wird es vielleicht nicht so viele offene Looks geben und dass Rogers dann eher da ein bisschen vor zurückschreckt, äh, da reinzuwerfen, ist auch bekannt, denke ich, oder?
2: Ja, man muss vor allem da, ich meine, du hast die Namen schon angesprochen, ich kann die Fakten noch dazu liefern, die Eagles lassen im Schnitt weniger als 20 Punkte zu, das ist schon mal eine Wahnsinnsbilanz und dazu haben sie eben 20 Turnover erreicht und Rogers steht mit sieben Interceptions allein zum Beispiel auch schon schwach da im Vergleich zu seinen letzten Jahren, also gerade da, das ist einer der großen Schlüssel, die Packers Offense darf sich einfach da mal überhaupt keine Fehler erlauben. Sonst äh, frisst die Eagles Defense quasi Rogers und Co. auf. Ja, also das wird da, da darf eben gar nichts passieren. Da da da, jetzt komme ich.
1: <lacht> wir reden über ein Team, was vor nicht zwei noch vor zwei Wochen Dallas 31 Punkte reingelegt hat. Eine Defense, die wir so auch gelobt haben jetzt vor vor ein paar Minuten, haben 31 28 gegen Dallas gewonnen. Ja, also Philadelphia hat gerade mit, mit Händen und Ringen und mit, mit, mit viel Glück Indianapolis, die, die mit einem Headcoach arbeiten, der gerade auf dem Sofa noch saß und seine Chips gegessen hat und vorher nie Coach war, haben die gerade mal 17, 16 geschlagen. Philadelphia hat gegen Washington verloren, 32, 21 gegen Tyler Hainicke. ja Und das ist auch noch nicht so lange her. Also wir dürfen nicht vergessen, dass da ein angeschlagener Riese ist und dass da... Ähm, David ist, der jetzt noch gegen Goliath seine letzte Chance hat, um um in den Playoffs mitzuspielen. Und wenn du 31 Dinger an der, De an der Defense verpasst wie Dallas, dann geht da was. Du musst nur eben den Peak treffen, den richtigen Moment. Und ich glaube, das ist dieser richtige Moment, weil es gibt nichts Irgendes als in Philadelphia zu Thanksgiving, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen bisschen Schnee und Schneebälle und und Boo und Rowdy und Matsch und genau... NFL Football im Winter. Und das äh, erhoffe ich mir und dass die Green Bay Packers das Ding rausreißen und alle schocken werden. Und das ist möglich, wenn die Green Bay Packers ihren besten, ihr bestes Spiel abliefern. Daumen oder nicht Daumen, interessiert mich nicht, wenn die ihr bestes Spiel abliefern und Philadelphia wieder ein Washington-Statement äh, hat, wo sie dann vielleicht nicht aus dem Bus richtig rauskam, ihnen lag was quer im Bauch, es war nicht so richtig gut, Jalen hatte nicht den besten Tag, ich sag euch, any given Sunday in der NFL dieses Jahr und das wird das Spiel sein. Und wir haben dann alle noch ein bisschen was von Green Bay, die noch im Rennen sind. Und äh, Philadelphia wird eben auch zurechtgestützt zu, zu dem, was sie sind. Ein klasse Team, was aber auch teilweise sehr viele Easy-Wins easy, easy -Wins hatte gegen gegen Easy-Gegner. Und ähm, wie gesagt, immer haben sie eben auch, sie haben eben auch Philadelphia, viele ihrer Siege sind eben auch auf dem Zahnfleisch gewesen. Das waren nicht jetzt immer Sh -Sh -Sh Shutouts das waren teilweise One-Score-Differences, One äh, Unterschiede mit einem Touchdown. Das war alles auch viel harte Arbeit. Nicht unbestritten auf dem Papier ein fantastisches Team. Ja, auch mit dem mit der Edition von ähm, äh, Damir und den anderen Jungs, die sie da noch geholt haben für die Inside. Ähm, das ist eben ein aufgeputschter äh, grizzly Grizzlybär. Aber Green Bay und und äh, Aaron Rodgers, wenn es mit dem Daumen geht, die wissen um was geht. Um, der Rookie liefert ab als Receiver. Ey, und die Defense ist immer noch nicht shabby. Ja, Die sind nicht die Besten, keine Frage. Aber sie sind nicht shabby.
0: Ja, Ich, ich denke, dass, dass es auf jeden Fall dann über das Laufspiel gehen wird. Also Das haben ja die, die Commanders ähm, und auch die Colts gezeigt, ähm, dass, dass die Eagles über, das, über den Lauf zu knacken sind, auch wenn sie sich, da, wie du ja gerade gesagt hast, da jetzt auch noch mal verstärkt haben. Mhm. Aber, aber ich denke trotzdem, dass das der Schlüssel sein wird für die Packers. Ähm, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Und dass sie jetzt die letzten sechs Spiele gewinnen müssen, wenn sie noch in die Playoffs kommen wollen, das steht für mich außer Frage. Ähm, ich ich, ich würde ich würd der Grille noch mal eine äh, ketzerische Frage stellen. Ähm, wann würdest du den... Zeitpunkt gekommen sehen, wo man sich äh, in Green Bay Gedanken drüber machen muss, ob man nicht mal Aaron benchen sollte und äh, mit Jordan Love ein bisschen spielt.
2: Das ist natürlich eine sehr reißerische Frage. Ich meine, er hat ja seinen Vertrag erst verlängert. Ich natürlich hoffe mit der Qualität, die Aaron Rodgers natürlich noch hat und ja auch immer doch durchblitzen lässt, trotz gebrochenem Daumen. Ich meine, wenn das wirklich so stimmt, dann ist es natürlich trotzdem nicht äh, uns miserabel, was er da gerade spielt, eben gerade mit den Touchdown Pässen auf Watson, aber natürlich muss das Franchise im Hintergrund da mal schauen, wenn sie das jetzt hier verlieren sollten, dann musst vielleicht mal was probieren oder vielleicht mal zumindest Love immer mal dazwischen für ein paar Plays reinnehmen, aber jetzt gerade sind sie eben noch da, jetzt nach Coach Schurms Rede bin ich ja auch wieder mehr hyped jetzt, <lacht> <lacht> dass da dann doch wieder was geht und so. Ich meine, ich gebe natürlich die Hoffnung nie auf und denke natürlich, wenn du da Rogers hast, natürlich lässt du ihn da ran, weil er ist immer noch großartig natürlich in seinem Können. Ähm, und ja, in, an dem Wochenende, du hast es ja auch gut gesagt, Aaron Jones und A.J. Dillon müssen da einfach viel, viel laufen. Dann öffnest du den Pass und dann hast du Randall Cobb kam letzte Woche auch zurück, den hat er sechsmal angeworfen, der hat alle sechs Catches dann auch erreicht. Also das ist so für Mitteldistanzen eine, eine gute Waffe, um da mal deine First Downs einzutüten und du hast mit Watson eben das Deep Thread und wenn die anderen zwei über den Boden das machen, dann kannst du da natürlich was machen. Dazu kommt noch, dass die Eagles, dir der Coach gerade schon wenig gelobt hat in den letzten Wochen, auch sechs Turnover in der Offense sich geleistet haben, allein in den letzten zwei Spielen gegen Washington und Indy. Also natürlich, wenn das alles so läuft, dann kann das auch klar, klar in die Richtung der Packers gehen. Und natürlich hoffe ich das. Und dann schauen wir mal, was das an der Nähe rauskommt.
1: Ich war einfach der Meinung, dass eben doch ein Sieg gegen Dallas vor zwei Wochen, das übersieht man ja bei der ganzen Sache. Das war ja ein Schock. Also für mich, ich bin Dallas-Fan. Ja, da, da, war genau dasselbe, derselbe Tenor. Ja, der ist angeschlagen. Da wusste man noch nicht, dass ein gebrochener Daumen ist, aber alle wussten, dass da was ist. Ähm, der spielt unter seinem Level. Und da ja, Dallas, die sind jetzt ja super Defense auf dem Papier, super stark. Schwupp scoren die 31 Punkte und, und schlagen Dallas. Und, und Dallas weiß steht da wie ein begossener Pudel. Und das meine ich, wenn man, wir wissen nicht, welchen, welche Packers wir kriegen. Aber wenn wir die richtigen kriegen, dann ist auch egal, ob es in, in, in Philadelphia ist oder nicht, was ja ein Vorteil ist. Weil dann werden sie das Laufspiel etablieren, werden Jalen Hurts an der Seitenlinie halten, der wird gar nicht dazu kommen. Weil Indianapolis hat ja auch den, den, den Blueprint gegeben, wie man die, diese Mannschaft schlagen kann. Die konnten nur nicht finishen. Ja, aber du hast eben mit knallharter Defense, weil Indy hat eine super Defense und du musst eben einfach auch äh, lange Drives etablieren, du musst eben auch Hurts äh, an der Seitenlinie halten und dann ist ja egal, wer da auf dem Papier steht, wenn der nicht auf dem Feld ist und nicht punkten kann, dann bist du eben bis ins vierte Quarter im Play und in Game. Und das erhoffe ich mir, dass da ein bisschen was abgeguckt wird, weil ich glaube, was... Äh, was er Indianapolis kann, das kann auch Green Bay. Die sind nicht so ganz, ganz so stark in der Defense. Die, Ich glaube, Indianapolis hat auf dem Papier bessere Spieler. Aber Indianapolis hat keinen echten Headcoach. Ja, und das muss man eben auch sehen. Und deswegen glaube ich, dass da vom Leadership her ähm, äh, bei Green Bay ähm, was geht. Ja, Aber die können natürlich auch riesig enttäuschen, wenn sie sich beeinflussen lassen vom vom, äh, vom Stadion, von den Fans die sie natürlich äh, <lacht> beschimpfen werden und äh, auch mit Flaschen bewerfen würden, wenn sie sie hätten. Ja, also das ist äh, schon eine, eine rowdy Crowd da in Philadelphia. Stichwort
3: Stammtischwissen: Einer meiner absoluten Lieblings- Sidefacts. Vielleicht weiß es nicht jeder von euch: Die Philadelphia Eagles sind das einzige NFL-Team, dessen Logo nach links guckt. Achtet mal drauf der Büffel der Bills, der Vogel der Cardinals, das Pferd der Broncos, der Delfin der Dolphins, äh, äh, der Miami Dolphins und so weiter und so weiter. Die gucken alle nach rechts. Nur die Philadelphia Eagles, der Adler guckt nach links. André, werden die Eagles, die Packers mit links schlagen?
0: Oh, das war eine schöne Überleitung. also mit links werden sie sie auf keinen Fall schlagen, glaube ich. Nach Schuhens Plädoyer nach Schuhens Plädoyer erst recht nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, sie werden sie am Ende doch ähm, schlagen, wenn auch nicht deutlich. Ähm, ich sag mal, ein knappes 24-19. Und dann war es das mit den Packers. Sorry, Grille. und Sorry auch, sorry auch Michael, wenn er das hört. Aber das muss man jetzt so klar sagen. Ich hätte es auch gerne gehabt, wenn die, wenn die Niners die Packers in den Playoffs wieder geschlagen haben, wie sonst, aber <lacht> darauf muss man halt verzichten dieses Jahr.
1: Ja, ich muss ja back up, also ich muss ja jetzt sozusagen hinter meiner Aussage stehen und ich glaube, dass die, äh, jetzt über 20 machen gegen, gegen Philadelphia, äh, Green Bay mit 23, 21 gewinnen wird. Das wird, äh, nach meiner Meinung so ein, entweder so ein Defensive, Jalen Hurts rennt, lässt einen beifallen, jemand hebt ihn auf, äh, FICO Range, boom, irgendwas Verrücktes wird da passieren. Weil anders wird es nicht sein, weil Philadelphia dreht sich ja nicht um und lässt sie einfach in, in dem Stadion sie machen und walten. Aber ich glaube, das wird ein
2: 23-21 für Green Bay und wir alle werden geschockt dann in den in die, ins Wochenende gehen. Also ich na, ich habe ja ne, natürlich mir einen Packers-Sieg notiert und ich habe mir ja halt so gedacht, jetzt gewinnen sie 28-21, weil halt kurz vor Schluss so der Touchdown-Drive der Packers noch gelingt. Jetzt natürlich sage ich 28-21, das gleiche Ergebnis. Aber natürlich die Packers ziehen da schön, während des Spiels schon weg nach Coach Schurns Rede. Und dann kommen die Eagles vielleicht noch mal ein bisschen ran am Ende, aber das war's dann. Also 28-21 für die überzeugenden Packers.
3: Wow.
0: <lacht>
3: da kann ich nicht mitgehen. Da fehlt mir die Fantasie. Da bin ich ganz klar Team André und tipp auf, auch auf einen Eagles Sieg und zwar 30 zu 20 für Philadelphia. Ein Spiel haben wir noch, auf das wir etwas genauer gucken wollen, und zwar das Monday Night Game. Das ist in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr äh, um 2.15 Uhr. Und zwar lautet das Steelers gegen die Indianapolis Colts. Die Colts sind ähm, schon öfter angesprochen worden jetzt in den letzten Minuten. Steelers und Colts, zwei Teams, die höchstwahrscheinlich nichts mit den Playoffs zu tun haben. Aber trotzdem ist dieses Spiel spannend, denn Schuhan hat es schon mal angedeutet, mit Jeff Saturday haben die Colts seit ein paar Wochen einen neuen Headcoach, einen früheren O-Liner, der mit den Colts unter anderem auch den Super Bowl gewonnen hat, aber der eigentlich nie auf, professionelle, auf professioneller Ebene gecoacht hat und auch gar keine richtige Coaching-Ausbildung hat. Hat. Bislang hat er einen Sieg mit den Colts eingefahren, nämlich gegen die Raiders und eine Niederlage ähm, kassiert, wir haben es eben angesprochen, gegen die Eagles. Erklär uns doch einmal, Schuan, als Coach. Wie kann das sein, dass so ein Typ plötzlich zum Headcoach äh, befördert wird und äh,
1: trotzdem offenbar ja auch Erfolg hat? Na gut, wir sind jetzt äh, Zeugen einer Sache, die ja so vorher noch nie in der NFL passiert ist. Also vielleicht mal ganz früher, als sie noch Lederhelm hatten. Aber am Ende des Tages ist das neu. Deswegen wird es schwer sein, das zu erklären. Aber Jeff Saturday ist eben auch ein Pro Bowl, Hall of Fame, glaube ich sogar Center. Der der Colts gewesen ist ein Big Name in der Stadt, ist ein Big Name für die Franchise. Und der ist eben sehr, sehr eng mit dem Owner Jim Irsey. Äh, das heißt also, in den, in den Wochen vor dem vor dieser Entscheidung, ihn Headcoach machen zu lassen, ist bekannt, dass er in der in der Luxury-Suite des Owners war und neben ihm saß und sich Spiele angeguckt hat. Und da wird er im Ohr gewesen sein äh, vom vom Owner und wird mit ihm gesprochen haben darüber, was nicht geht, warum die online total underperformed, ähm, die ja ähm, auch einen Bernhard Reimann da drin haben, der auch einen guten Job macht. Das ist ja dieser österreichische Spieler, den ich noch kenne. Aber ich glaube, ähm, dass das, dass das der Grund ist, dass er eben auch eine, eine spezielle Persönlichkeit ist und dann das Vertrauen und das Ohr des Königs hat. Das ist Jim Erse und er hat ihn eben bearbeitet, glaube ich, die saßen, da gibt's Fotos, wie sie nebeneinander sitzen und das Spiel analysieren und das war ja grottenschlecht äh, zum, zum Ende der Frank Reich Era. Natürlich ist es total unorthodox jemand oder oder untypisch jemand wie ihn in eine Head Position zu bringen, die ja sehr viel mehr braucht als nur Spielerfahrung. Äh, Jeff Saturday hat außer highschool Coaching Erfahrung äh, keinerlei Coaching Erfahrung. Aber aber Jeff Saturday ist ein Leader. Jeff Saturday ist ein Klassenspieler Spieler gewesen und Jeff Saturday ist sicherlich jemand, der das ist wie so ein Motivational Speaker. Das ist wie so ein, es gibt ja diese diese Leute, die kommen auch zu Sportteams. Und äh, so, so Sportpsychologie kommt da sicherlich ins Spiel, und ich glaube, das ist eher die Rolle, die er macht. Und ich wollte auch nicht respektlos klingen, als ich da über ihn gesprochen habe. Ich bin ja auch immer so ein kleiner Witzbold. Natürlich hat er das, hat er war der Move jetzt nachträglich gesehen ein guter, weil die Mannschaft ist äh, psychologisch auf alle Fälle wieder auf der Höhe, kann eben ein Team auch wie Philadelphia die Stirn bieten, und das war eben nicht möglich vorher unter Frank Reich, weil eben dieses Verhältnis vielleicht ausgenutzt war, ausgelutscht war, obwohl Frank Wright ein toller Coach ist. Was Leute ihm übel nehmen, ist eben genau diese Situation, dass er eben im Ohr vom Owner war, dass er eben sich sozusagen äh, trotz, trotz jährlicher Angebote an ihn als Offense Line Coach einzusteigen bei Indianapolis, bei dem wurde das ja angeboten, hat er das jahrelang abgelehnt um dann aber sich in, in der Luxury-Box hinzusetzen, um, um da fällt mir mal äh, hier ähm, Herr der Ringe ein, wo der wo der kleine Typ neben dem König sitzt und ihm immer ins Ohr redet von, von weiß ich, wo der war, Gandalf oder äh, wie immer die, diese, dieses Land heißt. Und das ist so und so dieses Im-Ohr-Sein vom Besitzer, der der Triggermann, und das fand ich, äh, das nehmen ihm Leute übel, weil er ist eben keiner, der durch die durch die Coaches-Schule ist. Es ist keiner, der hat den Preis nicht bezahlt dafür. Der ist jemand, der jetzt probiert, sozusagen das komplett auf den Kopf zu stellen, wie das in der NFL läuft mit den Coaches. Ob das schlecht oder negativ ist, weiß ich nicht. Das kann natürlich ein Beispiel dafür sein, dass das andere Teams jetzt auch probieren. Ja, Weil Jeff Saturday hat natürlich einen tollen Coaching-Staff um sich rum. Das sind ja einige äh, Head-Coaches mit äh, mit ähm, Fox und ähm, wie heißt der, Defense-Coordinator. Äh, das sind ja ehemalige Head-Coaches. Das heißt, da ist ja sehr viel Wissen in diesem in diesem Team und das wird eben, und er wird sich konzentrieren auf die Offensive Line, die ja sein Steckenpferd ist und die ist ja auch besser geworden äh, durch durch seinen Einfluss. Kann man jetzt sehen, wie man will, ist man ein ein, ein Traditionalist, wirst du natürlich, werden dir die Haare, Haare zu Himmel stehen und natürlich sagen, das ist ja komplett gegen die gegen die uh, gegen den Kodex, ja? ja und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, hey Outside the Box Thinking und der Junge macht und erledigt die Arbeit. Wir haben aber noch ein anderes Problem, weil es gibt die rooney Rule und ähm, das äh, war natürlich jetzt äh, ein, ein, ein Move, der komplett gegen die rooney Rule verstoßen hat oder auf jeden Fall glauben das Leute. Das wird sicherlich noch ein, äh, ein Nachspiel haben, aber am Ende des Tages äh, gibt ihnen, geben die Erfolge ihnen recht. Ja, also, ich habe nichts gegen Jeff Saturday, macht er gut. Ähm, ob das jetzt der, der, der Schlüssel zum Erfolg für andere Mannschaften ist, jemanden, der noch nie gecoacht hat, als Coach einzusetzen,
2: hm. Also ich muss sagen, dass äh, diese zwei Spiele, unabhängig jetzt davon, das war davor halt so katastrophal, ich kann es nachvollziehen quasi, dass man einfach mal out of the box da gedacht hat, weil dann hat ja Frank Reich noch Ehlinger reingebracht, das hat ja gar nicht funktioniert. Jetzt hat, geht er wieder, jetzt ist eben äh, Saturday zurück zu Matt Ryan, der ja zumindest seine Passing Yards immer aufstellt. Er hat halt nun mal nur zehn Touchdown-Pässe und neun Interceptions, glaube ich. Das ist natürlich schlecht, aber mit den reinen, Passing Yards, die er eben zusammen bekommt, äh, ist er unter den Top 10 der Quarterbacks in der ganzen Liga. Das ist natürlich schon stattlich. Das hat er einfach wieder zurückgehievt. Und dann natürlich die O-Line, wo er als ehemaliger Sender und Superbowl-Gewinner natürlich sich vielleicht am besten gerade aktuell auskennt, die auch wirklich stabilisiert, dass man in den nächsten Wochen und vielleicht dann eben im Monday-Night-Spiel schon wieder mehr von Jonathan Taylor sieht, der ja auch komplett, also der hat ja mit den letzten zwei Jahren, wo er insgesamt Achtung, äh, 29 Touchdowns, glaube ich, gemacht hat, gar nichts mehr zu tun. Der hat nur drei Touchdowns, aber in den letzten zwei Spielen ist es auch eben besser geworden in Verbindung mit der guten Defense. Deswegen kann ich für den Moment ähm, laut meiner Einschätzung sagen, dass der Move jetzt gerade okay ist oder zumindest okay wirkt. Einfach da mal was zu probieren, unabhängig davon, dass natürlich hier Rooney Rule und so weiter natürlich da womöglich Verstöße gemacht wurden. Aber jetzt einfach nur mal aufs Sportliche ist es deutlich besser geworden in den letzten zwei Spielen. Und sie sind eben auch nur zwei Siege hinter den Playoff-Rängen. Also das ist noch genau. nicht ganz abgeschrieben. Von dem her, rein vom Sportlichen, sind die Colts da auf einem besseren Weg aktuell. Aber Aber die 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 dann,
0: wir
1: Entschuldigung, André. Nee, sag du, wollte, sag du. Ich wollte kurz noch mal sagen, habt ihr mitbekommen, wie die wie die so so ein paar Kommentatoren da jetzt ätzen gegen, gegen diese Entscheidung? Da gibt es also einen, der hat doch öffentlich, wer war denn das? und jemand hat öffentlich gesagt, dass er das über, nie akzeptieren wird, dass ein Jeff Saturday uh, Head Coach ist und dass er das uh, zum Kotzen findet, dass er diesen Job da gibt es, ich weiß gar nicht, wer das war, in irgendeiner großen Show, wo man wo man dann alle so, ja, also da, da gibt es Animositäten im Hintergrund, die glaubt ihr gar nicht, weil die Coaches Fraternity, die ist natürlich total offended, weil du investierst ein Lebenswerk und dann kommt der Typ von seiner Ranch und, und, und übernimmt und, und gewinnt er noch. Ja, und das ist natürlich, da, da, da erschüttert erschütternd die NFL und in ihren Grundbauern. Entschuldigung, André.
0: Nö, nö, das kann man auch durchaus verstehen, oder? Wenn sich da die die Coaches da irgendwie hocharbeiten vom von irgendeinem Line-Coach, dann wirst du irgendwann Assistant und dann äh, irgendwie brauchst du irgendwie ein halbes Leben, bis du da mal dich hochgearbeitet hast mhm. und dann kommt so einer aus dem Fernsehen. Jetzt kehrt er ja übrigens so gesehen zu die ESPN zurück, weil ESPN ja immer das Montagsspiel überträgt. Das heißt, <lacht> ähm, jetzt kehrt er... Saturday-Kid am Monday zu ESPN zurück. Ähm, Nochmal auf die, die O-Line zurückzukommen. Ich meine, jetzt werden sie natürlich äh, zeigen können, wie stark sich da schon verbessert haben. Weil jetzt ähm, werden sie dann sich mit TJ Watt gegenübersehen, der Montagabend immer besonders heiß läuft. Ich habe immer die Zahlen gelesen. Irgendwie Zehn Man den Night Games, 12,56 Und letzte Saison hatte er in den beiden Man den Night Auftritten einmal drei und einmal vier Sex für die Steelers. Also klar, jetzt sind sie diese Saison... Nicht mehr so ganz so stark, aber ich denke mal, dass das schon so wieder so eine Low-Scoring-Angelegenheit werden könnte, wie wir es ja schon ein paar Mal den Night gesehen haben dieses Jahr. Ähm, und dass man da vielleicht etwas ähm, schwerer haben wird, wach zu bleiben, wenn man es sich hierzulande anschaut.
3: <lacht> Dann hau doch mal äh, deinen Stieler konkreten Ergebnis die, raus, André.
0: Muss ich schon wieder anfangen? Ähm, ja, ich, ich gehe jetzt mal mit den Steelers ähm, und sage, sie gewinnt 15:13. Mm, 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 mm. ja.
1: Soll ich weitermachen? Also der 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 Mike der, Tomlin der, 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 der Mike Tomlin von Pittsburgh wird sicherlich Blut lecken. Der, das ist jetzt ein gefundenes Fressen für ihn, weil er wird natürlich als als einer der Traditionalisten in, in dem Sport wird natürlich alles dran setzen, nicht jetzt der zu sein, der gegen die verliert. Ja, weil das würde natürlich für ihn auch dann und seine Job-Security Problem werden. Aber ich sage 21-17 für Pittsburgh, obwohl es in, in Indianapolis ist. Ich glaube, Pittsburgh ist gefährlich mit Pickens und Pickett. Und die werden einfach, die werden einfach klasse Defense spielen. Und ich glaube, das wird ein Spiel, was im Low-Scoring... Uh, 21 Punkte kann ich schon sehen, dass sie drei Scores machen, in Irnach, weil, weil Quarterback ist gut zu Fuß von Pittsburgh. Und die haben schon die Probleme gesehen beim Spiel gegen Philadelphia. Uh, die Protection für, für Ryan ist natürlich, uh, da gab es, also da gab es, da kollabierte die Offensive Line mehrere Male und das wird, wird auch Pittsburgh hinkriegen. Ja, also ich glaube, das wird ein 21-17, aber es wird, uh, Sicherlich auch viel. Es kann auch anders umgehen. Ich denke, das ist ein ganz enges Ding, weil beide Teams mit Problemen zu kämpfen haben.
2: Ich habe auch ganz enges Ding. Ich könnte mir sogar vorstellen, wirklich, dass was Andrejew angesprochen hat, dass man hier Probleme hat, wach zu bleiben, dass das in die Overtime geht und da dann irgendwie ein Field Goal der Steelers zum 20 zu 17 führt. Ähm, ganz kurz zur Steelers Offense, ich finde, dass die wieder echt mit Pickens und Pickett äh, da wegen besser machen und was halt letzte Woche dazukommen ist, deswegen war das Spiel gegen die Bengals äh, Steelers mit dem 30 zu 37 auch lange spannend und eben halt auch von den Steelers von der Offense eben lang gut offen gehalten, die finden sich immer besser und es hat eben auch mit Najee Harris zu tun, der ja in der ganzen Saison ja quasi nicht da war und ja immer schon Gerüchte kam, okay, den muss man abgeben, da muss man wieder was machen. Letzte Woche hat er mit seinem einem spektakulären Touchdown, danach hat er noch einen reingelegt, wo er in die Endzone reinhechtet und 90 Rush Yards dazu noch liefert. Das kam dann eben mal oben drauf und die Defense lässt zwar viele Punkte zu an sich, glaube ich über 25, aber ist natürlich mit TJ Watt immer für Big Plays da und ja, Matt Ryan, der Quarterback der Colts, ist schon oft gesackt worden, hat seine neun Interceptions, Fumbles. Also da denke ich schon, dass die Steelers die da ihre Big Plays machen kann und das Spiel dann eben aufs, auf ihre Seite reißen kann. Aber es wird knapp werden, ist eben auch in Indianapolis, also 20 zu 17.
3: Ich schere an dieser Stelle aus. Ich habe ein ähnliches Ergebnis wie André, nicht ein 15-13, sondern ich habe mir hier ein 14-13 notiert, allerdings für die Colts, weil ich sehe Matt Ryan dann doch noch over. Kenny Pickett. Wir haben noch eine Überraschung für euch und zwar wird es nächste Woche zwei Folgen von Icing the Kicker geben. Dazu erzählen wir euch gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal wollen wir NFL Week 12 abschließen mit unserer beliebten Kategorie, unsere Upset-Picks der Woche. Also in welchem Duell könnte es unserer Meinung nach ein vermeintlich überraschendes Ergebnis geben? André, fang du doch mal an. Wen hast du da auf dem Zettel?
0: Ähm... Ja, ich habe mich, man darf ja immer nicht eins der Spiele nehmen, die wir schon behandelt haben, ne? Deswegen. Ähm, das ist richtig. Weil sonst die Patriots bei den Vikings, das war schon so ein bisschen upset-mäßig, finde ich. Ähm, ich finde, die die Bears bei den Jets habe ich mir überlegt, hätte ich mir überlegt, wenn es äh, klar wäre, ob ähm, Justin Fields da spielen kann, aber wenn der ausfällt, dann ist es vielleicht auch schon wieder eine andere Kiste. Deswegen habe ich nicht so richtig so ein Upset-Spiel gehabt diese Woche. Ähm, ich habe mich dann entschlossen, einfach mal Detti zu ärgern und äh, beschlossen, dass die Raiders mit einem wiedererstarken Davante Adams, der jetzt ähm, letzte Woche da den Touchdown in der bei den Broncos gefangen hat, ähm, dass die dass die Raiders bei den Seahawks gewinnen, wie auch immer das zustande kommen soll. Aber ähm, Adams hat jetzt in den letzten drei Spielen mindestens immer 125 Receiving Yards oder mehr und einen Touchdown verbucht. Ähm, der hat jetzt so ein bisschen die Connection gefunden und ähm, wird da auch wieder diesmal aufzocken. Oder was hast du dazu, Grille? Vermisst du ihn noch?
2: <lacht> nee. Ähm, Thema Upset-Pick. Bei mir ist es irgendwie ziemlich klar gewesen, ich gehe nämlich spätestens nach gestern mit den Chicago Bears, die bei den New York Jets gewinnen. Die New York Jets-Defense ist sehr, sehr stark natürlich, das wissen wir alle. Aber letzte Woche war die Offense eben katastrophal. Jetzt haben sie ja eben reagiert und... Ähm, ja, Wilson auf die Bank verfrachtet, auch nach seinen komischen Aussagen, wo er ja gefragt wurde, ja, ob die Offense der Defense geholfen hat mit seinen paar Inches, die er da pro Spielzug nur geschafft hat. Und dann hat er ja noch frech ja gesagt, das soll ja auch im Team erwähnt für Unmut gesorgt haben. Jetzt wurde eben reagiert, aber nicht auf Joe Flacco, der ja als Routinier auch an den ersten Wochen da gespielt hat und auch ziemlich gut gespielt hat, fand ich. Also deswegen, ich hätte da als Coach ganz klar zurück zu. Joe Flacco entschieden. Jetzt haben sie aber Mike White genommen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Jets Offense da irgendwie ja groß was besser macht im Vergleich zur letzten Woche. Und die Chicago Bears sind eben gerade mit Justin Fields richtig stark auf dem Boden unterwegs. Deswegen glaube ich da, dass die Bears die Jets upsetten können. Mit der Schuld. Wie gesagt, aber
0: ob, ob Fields wie gesagt spielt, <lacht> das habe ich auch gerade gesagt. Also ja, das wäre für mich auch ein klarer upset Pack gewesen. Aber ähm, dann, ohne Fields, wer ist das, Trevor Simeon oder so? Ne, wer spielt denn da? Ja, ich glaube, ja, genau. glaub, es ja, müsste genau. Simeon sein, ja. ja aber ich genau. sage halt, sie haben
2: es ähm. sie, sie in den letzten Wochen gut zusammenbekommen, irgendwie einigermaßen natürlich Fields fehlt, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, weil ich von der Jets-Offense äh, eben nichts erwarte, also noch weniger als von den Bears, finde ich. Ja,
1: schwierig, schwierig. Ähm, mein Upset ist, Pick ist vielleicht, da tue ich vielleicht für Kutschen einen kleinen Gefallen, aber Baltimore at uh, Jacksonville könnte ich mir vorstellen vielleicht, aber es ist echt schwer, weil mein Upset-Pick ist mein Pick, den ich euch vorher genannt hatte. Green Bay! Ja, aber es ist eben schwierig. Ich könnte noch sehen, dass Chargers bei, bei den Arizona Cardinals, ja, das ist vielleicht auch noch ein Thema, ähm, wo ich habe mir den Streit Bitte angeguckt. legen Sie sich das jetzt fest, schadens. Herr <lacht> Ja, Chargers verlieren in Arizona, obwohl Arizona komplett unter die Räder gekommen ist in Mexico City. Glaube ich, dass da Kyler Murray-Effekt dazukommt und Chargers haben heute ein Problem. Ja, Die haben toll gespielt und ich glaube, die erholen sich von diesem Schlag nicht mehr. Und ihr, ihr, ihr 6-4-Rekord, oder was immer sie jetzt haben, ist eben doch total überbewertet. Die sind die, sind Die sind nicht so gut, wie alle denken.
3: Noch eine News für euch, weil Justin Fields gerade Thema war, ob er nun spielen kann am Sonntag oder nicht. Während wir hier produzieren, gab es die Nachricht, dass Matthew Stafford auf jeden Fall ausfällt für die L.A. Rams, die bei den Kansas City Chiefs ran müssen. Rams stehen ähnlich schlecht wie die Packers, nämlich auch bei 3-7 ohne Matthew Stafford bei den Chiefs. Also höchstwahrscheinlich verabschiedet sich auch der Titelverteidiger an diesem Wochenende aus dem Playoff-Rennen. Mein Upset-Pick ist, dass die Cleveland Browns, die wieder mal total enttäuschen, äh, mal ein Zeichen setzen und mal wieder ein Spiel gewinnen. Und zwar Brady. gegen Ole Brady. Die Browns gewinnen bei den Tampa Bay Buccaneers. Die kommen aus einer bye week Wer weiß, was Olle Brady da alles so getrieben hat. Er hat ja, muss sich ja auch abseits des Feldes um eine Menge kümmern. Ist vielleicht nicht ganz so fokussiert. Und deswegen glaube ich, dass die Browns die Buccaneers Schlagen. André. Nächste Woche haben wir vor, zwei Folgen zu machen. Power Ranking ist das Stichwort. Mach uns doch schon mal alle ein bisschen neugierig darauf, was wir da vorhaben.
0: Ähm, ja, wir hatten in der Offseason ja schon mal ähm, eine Power Ranking Folge mit ähm, Detti und Michael, ähm, worauf wir ganz gutes Feedback bekommen haben und äh, deshalb haben wir uns überlegt, ähm, das auch mal als Extra-Folge einzuführen. Wir wollten euch da nicht die normale Preview-Folge rauben, sondern machen ähm, kommende Woche eine Power-Ranking-Folge mit ähm, mit Detti und Michael, moderiert natürlich von Kutsche. Ähm, klar kann man da nicht in, in so einer Podcast-Folge da jedes Team detailliert besprechen. Deswegen werden wir das auf ähm, unseren Plattformen, in der in der Kicker-App und auch in der Footballerei-App natürlich dann noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Könnt ihr auch gerne Social ein bisschen mitdiskutieren. Und ähm, wenn das, wenn das dann wieder gut ankommt, äh, könnten wir das natürlich dann auch mal zu so einer regelmäßigeren Institution machen. Ähm, weiß nicht, wie findest du die Idee, ähm, Schuan?
1: Alles gut, alles, was das ein bisschen belebt, ist, ist cool. Power-Ranking finde ich immer gut. Ähm, ich fände auch gut, wenn wir vielleicht irgendwann mal die ganzen Ergebnisse vorher tippen und dann über die Song das sozusagen, aber da braucht man eine feste Crew. Aber so eine Sachen sind eben immer schön. Ich finde es gut, wenn man sowas macht, äh, weil man dann auch immer schön angreifbar ist, wenn <lacht> man keine Ahnung hat. <lacht>
0: Ja, nee, und das, ähm, wie gesagt, bekommt ihr dann nächste Woche noch extra zur normalen ähm, Icing-in-the-Kicker-Folge mit, mit etwas Zeitversatz dann natürlich nicht beides am gleichen Tag, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
3: Und damit ihr es nicht verpasst, wie immer der Aufruf, ähm, drückt auf Abonnieren. Beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, dann werdet ihr nämlich automatisch darüber in Kenntnis gesetzt, wann es diese Sonderfolge gibt. Das lassen wir nämlich noch offen, den Erscheinungstag. Ein bisschen Überraschung muss ja auch noch sein, aber könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Nächste Woche gibt es zwei icing the kicker Folgen. Schuan, du
1: meldest dich. Ja, du, du bist noch eine Antwort den, den, den Fans und Freunden da draußen schuldig. Du hast gesagt, das Philadelphia Eagles-Logo ist das Einzige, das nach links schaut. Aber du hast nicht gesagt, warum. Warum? Ich glaube, da werden sich viele jetzt fragen, wieso? Ja. Dann klär uns auf, Schur. Weißt du das? Ja, das ist der, der Federschweif hinten hat das E drinne der Eagles. Und das wäre natürlich andersrum dann falsch rum, wenn du den, den nach rechts schauen lässt. Deswegen ist das ist das so. Aber Jungs, ich habe das gegoogelt und Mädels da draußen so Kram, weiß ich nicht. Aber ich, mir war wichtig, dass ihr das erfahrt, weil damals bei, bei mir war es so, Kutscher erwähnt ist und ich habe dann gewartet auf die Antwort, und die kam nicht. Also hinten im E für Eagles.
3: Ja, bitte. Wenn, um um genau, wenn ihr Fragen rund. ums Thema, Thema Typografie habt, dann schreibt gern ähm, Schuhan <lacht> eine Mail. Der kann, der kann euch da weiterhelfen.
0: Gut. Und wenn ihr noch ich einen ähm, Tutan-Sound-Imitator braucht, dann äh, ruft bei <lacht> Kutscher an. Danke. Danke.
1: <lacht>
3: Und wenn ihr noch ein ähm, T-Shirt-Model braucht, weil da, darüber freue ich mich schon die ganze Zeit, die ganzen letzten Minuten, dann könnt ihr euch bei André melden, weil er heute glänzt im weißen Footballerei-T-Shirt. Jetzt brauchen wir nur noch eine Aufgabe für dich, Grille. Für was stellst du dich zur Verfügung?
2: Äh, ich bin natürlich buchbar für viele Dienste. Ich bin natürlich auch bekannt für alle, alle möglichen Schmari-Sachen. Ich renne auch mal gern mit, keine Ahnung, irgendeinem verrückten Outfit durch die Stadt oder so. <lacht> okay. <lacht> Tutan vielleicht. Naja, ja, gut. Wenn ich dann nicht abgeschossen werde und überleben darf, dann ist das auch in Ordnung.
3: Ich, ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, wenn ein Hollywood-Streifen synchronisiert wird und dann Franke gebraucht wird, dass du dann mit deinem Akzent zur Verfügung stehst.
2: Natürlich, auch gern, auch gern. Gut. Easy money.
3: Ich bedanke mich bei euch dreien schon mal. Ich ziehe mich hier jetzt zurück äh, für eure Expertisen, für eure Ausführungen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich übergebe an euch drei jetzt nochmal für die letzten Worte und verabschiede mich
2: mit einem fröhlichen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich
0: Ciao das das wäre echt, wär echt ein guter, guter Schlusspunkt gewesen. Macht es doch nochmal gleich, Kutsche, bitte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Schieß ihn ab, er will sich. Tschüss.